0: 欢迎来到人类自救频道。今天很开心能够邀请到的好朋友贝贝，跟我们分享一下他在工作上的一些经验。那其实贝贝他其实在外企人职很多年的时间。那我们现在请他自己稍微做一个简单的自我介绍。大家好，我是贝贝，很高
1: 兴 Jerry 今天邀请我过来。我做 HR 这份工作已经有二十多年的经验。所以也很
0: 乐意跟大家一起分享一下过去我的一些经历和一些看法。OK， 那其实你面试过很多各式各样的人，那你自己在面试之后，就是这些候选人进到公司里面，你有没有发现他们表现比较好的人选里面有没有一些共性是可以跟大家分享的？嗯。那呃，我确实面
1: 试过很多人，然后呃，我自己也常常会去总结一下。那我觉得大多数的时候，呃，候选人可能现在会考虑更多的面试技巧，但实际上在真正的就是面试过程当中，用人单位还是更注重看自己想要的人。嗯，所以其实有很多部分就是选择是因为过往的经验背景，呃，以及一些呃。技能是正好 match 到这家公司的需求，所以才会 match。那在面试过程当中，只是几个小时的时间，嗯、呃，其实没有办法完整的了解一个人的全部，但是有一些很共性的东西是说，比如说一些呃，面试者在面试过程当中。会表现出来的一些态度和他自己的一些性 格， 那么在整个录用和试用期的过程当 中， 很容易看到这个人当时是呃真正在表达自 我， 还是说呃过分的在炫耀或者夸耀。因为呃通过呃三到六个月试用 期， 甚至更长的时 间， 呃如果说一开始有说谎的地 方， 是不可能会呃延续那么久的。所以我觉得有一个很重要的是说，我们会去看这个人到底是不是跟他面试过程当中是一样的，嗯，然后呃，真正就是能够长期下来的是，大部分人都觉得说，呃，用人的呃经理和 HR 都觉得说，哎，这个人就是我们当时想象当中那样的人。我觉得匹配就会是很好的一个，就是可以留下来的。那如果说还能够更好，或者说比期望当中更好更 match， 就是一个。surprise， 嗯，所以我觉得更重要的是说，能够就是在面试中展现真正的你，这个是
0: 最最重要的。嗯所以其实你们还是需要通过时间的维度去观察那个候选人到底是不是在面试上是真实的自己，对吧？对对对，呃，特别是
1: 说在试用期的前段，呃，现在很多的企业都会去做很多的背景调查，嗯，通过各种不同的渠道来看这个候选人他所提供的所有的信息和资料以及他过去的资历是不是真的。所以其实，在这个过程当中，已经呃，就是通过一段时间是可以看得到。那面试当中还有一个非常特别的是说，因为通过很多的问题，呃，互相之间都是有了解的，所以你的性格、你的对这个工作的热忱，以及你自己所说的你的一些特性，如果在呃未来的这个工作时间里面能够充分的展现的话，可以让用人单位和 HR。感觉到真正的就是呃认 可， 这
0: 个是要需 要， 确实是需要一定的时间是才能够了解。其实你刚刚有说到，先以看过往经历为主。那现在会有两个情况，嗯、一个是如果是刚出社会的年轻人，他想要找第一份工、嗯，那这个部分你们会怎么评估？然后另外一个是，如果他工作很多年的经历，可是他其实想要去转职，那这样的话他过往经历是没有办法支撑他的话，那这样的话这两种候选人你们是怎么去做评估的？嗯。呃，那对我们
1: 来讲，就是说，呃，我们看待员工优秀的员工，他身上最主要的两个特质是说，第一个是他的工作态度，第二个是他的个人的能力。那呃，对于初入职场的年轻人来讲，身上肯定是没有经历的，所以也不需要很担心用人单位。非常的苛刻的挑剔，因为当用人单位愿意去招一些呃实习，就是从大学刚毕业的、没有太多经验的人来的时候，那他一定是让他也自己评估过，就这个岗位应该是可以让一个没有经验的人来做的。嗯，那在这一段时间里面，我们最重要的看的就是这个人，就是这个大学生他自己的一些呃态度啊，工作的一些热情啊。呃，他是不是能够有这个好的态度，持续的来完成这份工作，愿意学习，并且呢比较的稳定？因为呃，初入职场的人肯定是需要公司花更多的时间和精力去培养和等待的。那我们也想要知道说，这个人是值得我们去培养，然后他也愿意给公司更多的时间留下来，然后学，然后再能够付出他自己的一些努力。所以对于。初入职场的人，我觉得更重要的是说，你找到自己想要为之投入相对比较长的一段时间，呃，愿意去进步的这个行业或者是职业是最重要的，更不需要特别的去考虑自己没有经历，因为用人单位也考虑到的。那如果对于转职的呢？嗯，对于转职的这个，我觉得情况会相对比较复杂一点，因为除了态度，刚才我讲就是另外一个维度，就是看你的技能。那技能是需要累计的，技能是除了知识，除了呃公司给你的很多的培训，然后还有很多实操，就是就算是一个很简单的职位，其实也是需要在呃不断的实践当中才能够去了解每一个岗位它特别。重要的那个部分的，那在这个过程当中，你的经你自己的技能来源于你不断的去实操，然后总结经验，然后可能还会犯错，但是累积起来的东西，那这个东西呢，就像我前面说，我做了二十年，那很多人就会觉得，哦，我在二十年里面其实不断的在积累我的 HR 这份工作的很多的经验，然后呢，我应该相比那些刚刚入职场的 HR 来讲。我看到的或操作过的一些案例会更多。嗯，其实这个是一个技能，是需要时间和精力的。那么，在就是想要转岗的一些朋友呢，我其实一直都在讲，你越年轻或者说，呃，越早去转肯定是越好的，因为你还没有，你还可以有很长的一段时间来去做累积。比如说我们行业里面。通常来讲，我们去招聘一个主管的时候，都会有要求呃，五六年或者七八年的工作经历啊。看这个岗位的复杂程度来讲，比如说是有一些呃技术需要，或者说一些呃系统软件的一些呃管理的一些要求的话，那我们会说七到八年。那你这个员工如果做到四五年，你觉得我不是很喜欢，那你说我能不能够去换？我觉得也可以呀、啊，因为。呃，它只是影响了说，你换一份工作了以后，你又要开始重新的累积。呃，如果说你想要换的是一个完全不一样的，比如说本来在做一个财务，突然你说我想要去做写小说，或者是说呃去做另外一个完全不同的，完全是要从零开始的一种累积，那我觉得肯定是越早越好。但是如果说等到你正好已经这份工作累积到七八年，然后也确实是可以上到另外一个层面的时候，你发现说，哎，这个不是我想要的，我能不能换一份？那我会更建议说，你自己去考量说，你想要换的另外一份职业和现在的这份工作当中，有没有什么技能是可以互通的，是可以互相传递和影响的，因为这个也会帮助你去重新思考说。你转到另外一个行业，是不是真的能够成功？因为对另外一个行业来讲，你确实就是一个小白，就是零开始的。所以我觉得你越年，呃，就是你的工作的同等同样的经验累积的时间越长，你换岗的风险肯定是越大的。但是你要只是要求你要更多的思考，更深的思考。但是我并没有说不可以转。我觉得任何时候，如果你真的想清楚的。
0: 呃，完全是可以，因为人生你自己掌握嘛。但其实很多情况是，大家不知道自己到底适合什么样的岗位或行业。嗯、那人生不会有那么多次的机会让你转过来又转过去、嗯。那你自己是在这个问题上你是怎么看的？有没有什么样的经验是可以跟我们分享的？嗯。呃，其实我
1: 一直都觉得，就是我们在很多校园招聘，每次我去的时候，都会跟大学生去分享一个概念，就是说，我觉得，呃，你一直要保持一些独立的思考，就是，呃，在，当然，就是大学生，呃，可以有很多的时间去独立思考，一旦进入工作了以后，其实我们都是在做事情。啊，但是我个人觉得，就是说，思考和行动是应该先行动后思考。就一旦你到了职场了以后，有很多人一直靠想来来来,来平衡。比如说，他觉得我不喜欢这个，我应该喜欢那个。那我会说，你做过什么事情证明你自己是更喜欢那样？如果你什么都没有做过，你只是想的话，你不如从最小的事情开始做起。那在工作当中，我觉得也是一样的，就是有的时候我们的思考，就是我适不适合你的这份思考够不够，就是严谨和独立。首先你要在，就像很多人喜欢持续看哲学一样，其实这一门功课就是让你怎么样变得更加逻辑、更加独立的去思考一个问题。就当你的思考到一定的。呃，就是逻辑程度的时候，你的这份思考的本身的质量是很高的。如果在这种很高质量的思考当中，你发现自己真的不适合这份工作的时候，我会觉得你要尝试一种新的东西。首先，这个是思考的部分。那如果我说，呃，我现在还没有那么多资历，我也不懂，就是怎么样去很好的思考，那我会建议大家，那你就不如先做一些事情，就是你不需要离开这份工作。就去完全呃，就是离开，然后去重事一份新的东西。你可以尝试一下，呃，通过一些 freelance 的这种呃时间，利用自己的业余的一些时间，或者是说一些其他的资源，先去看看我能够做一些什么东西。这个东西到底适不适合我去做？所以我觉得很多人会想。我会觉得，就是你想到一定程度就不要再想了，你去不妨做一做，因为你一做，你就啊，有的人就知道啊、哦，也原来我没有我自己想象当中这个样子，我还是回来。另外还有就是说，在职场里面啊，其实有很多的工作它没有特别特别大的这个区分，比如说我做的是一份工程师，但是呢，心里面永远都在想说啊，我不喜欢，就是呃。我的主管分配给我一个项目，我去做，我还想做一些超出别人这个规定范围的其他的一些东西。那我会觉得说，如果你看到自己在一份职业里面还想又更多的做，我觉得其实更多的是一份责任，就是你不要把它当做是说我去做一份新的工作，然后拿一份新的工资。其实它是要求你有一个更大的一个责任心。就是你，你原来可以好好做这个工程师的工作，你为什么想要去做市场部或者销售部的那份工作？不是因为公司，如果公司让你这样转，一定不是因为你身上有这个能力，因为你是个工程师，我怎么可能看得到你的销售的能力？而是说你表现出来说，我更愿意承担更大的一份责任，是因为我看到，如果我们去做这个东西，会给公司带来什么样的？更好的一个一个呃未来趋势或者技术，比如说现在有很多新能源啊，还有很多呃高科技啊，这些都是一些就是做研发做科技的人想出来的一些营销的一些思路。那如果你这份东西是为公司去创造更好的一份东西，你是要去承担更大的责任的时候，你自然而然就会投入到很多的行动当中，然后你会有很多的成果出来，包括你自己做的方案。那别人就会自然会看到。那如果你只是坐在这里每天去想说，哎，我为什么不做那份，我要做这份？那我会建议你说，好好把你自己这份先做好。先好对,对，有的时候真的是这样，就是先行动，这、就是我的我的一个分享经验
0: 。那你像你面试过这么多人，有没有哪几个候选人是你在职业生涯中印象特别深刻的，可以挑出来跟我们分享？呃，我我印象非常深刻的
1: ，呃，就是如果这两年来讲的话，这十年来讲的话，印象最深刻的是，呃，因为我之前的公司，呃，在很多变动期，因为我们从呃一个就是上市公司变成私募集团收购的一家公司，那在这个过程当中，我们的亚太的高层做了很多的变动，然后当时我们需要。把亚太的高层全部都转到呃上海来，然后在上海这边建立一个一个呃就是行政机构。在那个时候，第一次在中国要招一个总经理，因为在那之前所有的总经理都是外籍人士。那这个过程当中，呃，我印象最深刻的是我们找了一个非常优秀的人，然后呃，最后他是被我们说服，然后呃。后来他也成了我的老板，然后跟他一起工作六年以后，也从他身上学到了很多很多的东西。那我为什么提他？是因为第一，因为在我过去的职业生涯，我都是 HR 这个工作，很多时候是直接汇报给就是呃就是公司的总部的最高级的香港、新加坡或者是呃直接美国这边高层的一些职位，那很少会汇报给国内的人士。但是呃，我们在招聘他的时候，其实他原来就已经是一家五百强公司的呃总经理，然后当时他也不是非常看好我们这样的一个机会，呃，当时他就问我说，呃，你为什么就是你为什么要来找我？就是我做 HR 那么多年。这是唯一一次被候选人反问，反问为什么来找我，就好尴尬。但是当时，呃，就是我觉得我当时的身份是想，我作为所有在呃我们亚太的这些职员的代表，我们想要找一个什么样的就是呃领导人，我们想怎么样去尾随他，所以当时我就把我们的这个想法告诉他。我说，呃、嗯，从一个上市公司变成一个私募，所有员工的一些恐惧啊，呃、嗯，就是不确定啊、担心啊、焦虑啊，各种各样的一些想法，以及我们期望就是未来的这个 leader 可以带领我们去做的一些东西。所以当时我把这些分享给他以后，嗯，当时他当然没有完全同意，但是他就一直点头。我觉得他是有被我。感动到，所以我我后来就在想，就是做 HR 这份工作真的是这样，就是候选人是各式各样的。当我碰到非常优秀的人的候时候，我就会转变一点我面试的方式，因为我更希望为公司去吸引更好的人才。那并不是说，我觉得并不是说作为一个考官，因为这不是说一个一个当然有筛选、呃，但是我觉得我们跟候选人其实是很公平的。这样平等的一个角色。那如果非常优秀的人，我们当然就很惜才，很希望吸引他过来。然后，呃，如果说没有说的那么好的时候，我们也是需要在面试当中，就是给一些压力，让对方能够感受到，就是其实我们是希望双方都能够探测到，就是彼此真正的实力或者真正的背后的那个真实的部分是什么。但是，当我们一旦认可了以后，呃，所有的就是公司都是非常惜才的，都是希望去吸引人才，不管这个人是怎样的。所以那一次就是让我感觉到，就是因为我其实一开始也有被被问到的，但是我觉得如果真的是我是代表大家来来面一个总经理的，那我就把真正大家想要说的话都说出来。其实反而这个效果就会要比说啊，我高高在上的去审问他。这种这种来的要好，所以我觉得最后，呃，因为他的各方面的 background 都非常非常好，然后也也是我们因为看到他过去的这些 background， 然后才想要吸引他过来的，所以这个经历也也是我呃面试过程当中非常
0: 罕见的一两次这样的机会吧。嗯，因为我觉得在面试的时候，其实作为候选人最常有的。状况是大家会觉得 HR 比我们高，或是公司的状态比我们高，然后他没有办法呈现在平等的状态下，他就很难的去把自己最好的一面呈现在大家的面前。嗯、因为其实最好的情况是双方都把自己的一些考量跟自己的期待，在面试的过程中可以更好的去交流沟通，这样才会知道彼此是不是适合的人选。是的，是的，所以我也是很想说，就是，
1: 呃，在我刚刚开始工作，特别是刚刚开始接触 HR 的时候，其实，在大陆、呃， HR 这份职业其实没有非常多人了解，但现在的话，大家都非常清楚，就是一个家公司的人力资源部对这家公司的未来产生非常非常大的影响力。所以呢，其实我还是很感激原来我工作的一些场所，我的那些呃领导和 HR 的同事给了我非常好的一些指导。比如说，嗯、呃，我以前就是在呃非常就是美资公司做的会比较多，那美资公司就会很人性。那我以前老板就跟我讲说，当我们面试人的时候，就尽量避免不要面对面，就是在一个台子，你在前面，我在后面，就像一个面试台。就是，所以我一我面试的时候，我常常都会坐在侧面。嗯，就如果是一个方桌或者是圆桌的话，我会更靠近这个 candidate 一点。那我是觉得说，呃，一家公司的 HR， 如果你去面试的时候，如果你觉得整个面试的过程让你觉得没有那么友好，那你要比较谨慎，因为其实真的，呃，这家公司的 HR 代表了他企业的一些文化和他的一些内涵的东西。如果说嗯，当你在面试的过程中已经觉得对方的 HR 没有那么尊重你的话，我觉得这份工作哪怕是很好的公司，你都要很谨慎，因为在其实面试只是你进入这个公司的最最最最前沿的一部分。那在进入这家公司以后，你的职业生涯开始打开，它有很多很多种可能性。那在每一个很重要的时候，我都希望我会建议我们的员工都可以来跟我聊，就是在我过去的。一家公司十五年的这个经验里面，我都会希望我的大门永远是敞开，任何人都可以进来，说我想要跟你聊一聊，聊的是什么？就是聊职业生涯，因为 HR 更了解这家公司的组织结构，更了解每一个部门它的发展的需求和老板的想法，呃，甚至于高层的想法。所以说，当你跟你的公司的 HR 去聊的时候，他会告诉你一些更实际的，这个要比我告诉你。应该怎么样选择你的这份职业？是留下来还是跳出去更实际？因为他会告诉你说有机会还是没机会，他会建议你说我建议你现在好好做，还是说哎，我觉得你应该跟你的老板聊一聊。就是每一家公司 HR 都应该承担这样的一些责任。所以在你面试一家企业的时候，如果你发现这家公司的 HR， 是这种谈话型，就愿意跟你谈话交流的，我觉得是值得你，嗯，就是如果如果进去的话，因为你会发现，就是职业发展的过程当中有一个这样很好的伙伴可以陪你去聊。那如果一家公司 HR， 我相信百分之七八十的，就是公司的 HR 都是可以这样的，因为现在这个也是 HR 行业里面未来要发展的一个趋势。但如果他还没有做到这一点的话，那我就觉得，那你可能未来的职业生涯、啊、只
0: 能靠你自己和你的老板两条路。嗯，因为其实很多人会害怕跟 HR 有过多的交流，嗯，因为他的角色比较 tricky 一点，他同时其实是代表公司的，所以他会把公司的利益考量在里面。那当员工来跟你讨论职业生涯发展的时候，你可能会知道，哎，他现在想走或不想走。嗯，那你如果有一个 position。我如果站在那员工角色角色来说的好，呃，我现在其实想走，但是我现在不确定我要不要讲这个东西啊，因为我可能下一份工还没找着、嗯嗯，或是其实我其实想跳另外一个地方，嗯、那我要来跟 HR 聊这个事情吗？<笑>我我觉得是这样，就是说，嗯
1: 、呃，其实你看公司里面会有很多人很一本正经，不太敢跟 HR 多聊。嗯、在我刚刚开始做 HR 的前七八年吧。呃、嗯，整个 HR 行业都会是这样。当时我们 HR 部门都是我们的评分要比其他部门都要高，就做得像山一样高。然后我们几个人坐在里面，就是最好别人都不要轻易进来。然后那个门都是常闭的，因为我们的这个区域里面有很多非常保密的个人信息。但现在慢慢的就不一样了，就在我后面工作的几家呃，就是企业里面，公司都会给 HR 一个非常。至少是 HRD 的一个非常宽大的一个 office， 他并不是说因为你 HR 这个人很重要或者职位很 高， 更重要的是他想要给员工一个就是保密或者说一个包容的地 方， 让你可以舒适的跟跟你们公司的 HR 去聊。其实这个是一种转 变， 就已经这个行业已经在慢慢的转变了。当然，就是确实 ，HR 是要考虑公司，他站在公司的中间，员工和公司的中间的，他有的时候会偏一点公司的。那我觉得，在整个谈话过程当中，其实也不需要你把那么多的信息都全部给到 HR。我觉得更多，你跟他去就是探讨，或者说你希望从他那边获得的信息是什么？就你想要获得，比如说你想要知道你们这个部门有没有一些。呃、嗯，变动的可能性啊，有没有一些机会啊？或者呢，你也可以问问你们 HR， 哎，你怎么看我的？我在公司的这这些年的一些想法。其实你其实更多的是想要从他那边获得一些信息，而不仅仅是说分享你自己的一些想法。当然，我觉得沟通是要相互的嘛，就你也不能撒谎或者骗人。所以你也可以相对的分享一些你自己的一些想法，但是只要你的一些想法是积极的。就像我说的，就是，你是，我们说 integrity 不仅仅是说要要政治。其实 integrity 就是呃就是言行一致。就我真的是这么想的，我就这么说。嗯，比如说我现在在做这份工作，我觉得我可以 handle 百分之八十到九十我都可以做到，可是我觉得我还可以做更多。我想要问问 HR 说，像我这样子在公司里面有没有什么更好的一些发展可以参考，或者说。哎，可能不是今年，那我希望做了第二年、第三年啊，我希望第三年的时候会有一些什么样的不一样？那我可以怎么做呢？就如果说你带了很多这样的一些问题去的话，可能他会讲的不是今天会发生什么，也不是下个月会发生什么，但是他可以告诉你说，呃，明年后年，因为很多企业里面都会有 long term plan 的，都、嗯、我都会有一两年。的一个 plan 或者三到五年的 plan， 那我可以跟你分享的是说，三到五年我这个公司我们的一些计划和目标是什么。你也告诉他说，我其实除了做这一份，我也很希望去做另外一份的。那好，我觉得这个就是互相的一个分享，因为将来等有这样一些机会出现的时候，也许 HR 就会来问你说，哎，当年你跟我说你有这个想法，你现在还是这么想的吗？那我们现在有这个机会，你愿意考虑吗？其实我觉得这个就是一个很好的。互相的沟通，你不需要告诉他，那也不要说我找到一份工作，然后再去问一下 HR， 说我有没有留下来的一些可能性啊什么？嗯，这个都是当下的。我觉得更多的是说，你越早跟 HR 建立这样子的，就是一有一些频率的这种互通，反而是对你的职业生涯越健康的。那这个不需要你马上做一些 action， 但是它会给你一个很好的引导和向导。我觉得这个会。更好一些。当然，就说如果你觉得不要一步去找 HR， 那我觉得大部分的人还是会跟自己的部门经理聊自己的发展。嗯、然后呢，你也可以问一下部门经理，啊、呃，如果我去找 HR 小姐姐去去聊一些这一类的，你会 OK 吗？那现在有很多的部门经理都是没有问题的。那因为他们跟 HR 之间也会有很多的互动，所以其实只是说大家都很了解互相之间的一些想法。嗯越是到就是 senior level 的，越往 senior 走，其实跟 HR 的互动现在会越来越多的，所以不需要就是初入职场也好，或者说你有、嗯、跟 HR， 你觉得从来都没有建立过这样的联系，你都可以尝试现在去慢慢的建立这样的联系，都可以。是的
0: ，因为 HR 其实是最知道公司的组织发展的一个单位，所以其实你跟他亲近一点，你有时候可以得到一些。小道消息<笑><笑>就比较快，你会知道说，哎，现在什么情况是是应该要怎么去做决策、嗯，然后你再跟你的部门的呃老板去做一些沟通。其实我觉得都是双向的，就是不要把 HR 当成是另外一个部门，或是没有什么就是跟你一点都没有关联的这种业务单位，它其实是跟你的职业生涯发展是很有关联性的。是,是,是,是的。而
1: 且也有一个很很小的一个 tips 也可以跟教给大家，就是不要去问 HR 一些敏感问题，<笑>因为以前会有，就是我的我的下属会来问我说，嗯、呃，都不敢跟同事一起吃饭，为什么？因为有的同事会问他，哎，就就马上要这样对吧？或者说啊，马上要晋升了，那个人会是谁？或者说这次加薪可能比例是多少？ Uh-huh. 那我我的下属就问我说：“如果碰到这些问题怎么办？”我就会说：“你应该问他说，你为什么要问我这个？我不该告诉你的问题<笑>。<笑>”所以就是你自己不要去问 ，HR 不应该告诉你的这些信息，因为否则他就很难做。那如果你问了，他就分享给你，我就很担心这个 HR 他自己的职业操守都没有做得很好，他在公司里面会待多长的时间？所以我觉得。就是如果说呃跟 HR 之间的这种沟通，应该是你为他着想，然后呢，你只是把你的想法 share 给他，他如果不能跟你讲，他可能就就不会去进行一些 topic。但是如果说是可以说的时候，他都愿意分享给你一些 future 啊什么，因为这些东西其实。就他可能在很多场合都也讲过，也许在很多会议上也听过，他能分享给你的都会分享给你，所以就是不要去问那个问题，不要让他难
0: 做人，他就不会担心跟你聊天会有压力。嗯，对的，对的，你就是你自己都不好意思回答的问题，你也不要去找别人要答案，<笑>对大概是这种概念对对对对对、嗯。对，但我们刚刚其实讲到很多关于面试的东西，那回过头来 HR 面试了很多人。自己也是会有需要被面试的一天，虽然说我们不要讲求什么面试技巧或什么，但是总是有一些小 tip 是可以是分享给大家的。嗯
1: ，对你这个问题问得很好，因为我是去年的时候，<笑>去年年底的时候换工作，然后也是因为在那之前我已经有十几年没有换工作了，所以其实我也是呃。就是很认真的对待了这件事情。那首先第一呢，就是我觉得现在通过网络，像 l i n k i n 啊，或者是说一些就是网络上的平台，呃，去去投简历的方式越来越被社会接受。很多的大公司他们自己都会有 l i n k i n 或者是一些自己的招聘的一些呃网站。那嗯、呃，在这个里面呢，我就觉得我自己的发现是说，其实你会得到越来越多的大数据。那让你更了解自己和更了解这个职业，哦、呃，就就你在在找的这份职业，它的一个市场的一个情况，比如说像 l i n k i n 你自己在投完一份简历以后，它马上会给你一份 report， 你就会知道自己在所有的投这份职位的简历里面占百分之排名多少，嗯、然后呢，它还会分得很细在，在呃你的学历和你的职业背景。以及以及其他的一些方面，技能方面，你排名是多少？所以其实就说，呃，未来我相信越来越多的高科技会辅助公司的 HR 部门去招聘，就筛选越来越多的呃职场人。那你首先先要对自己有一个非常好的一个了解，比如说你在投入投出几份简历以后，你要去看这份 report， 你就会知道自己和市场的差距。和和某一些职业的差距是什么？呃，了解自己哪些是可以补，哪些是现在已经补不上了的，那这个信息是非常重要。比如说我以前做很多都是呃 trading 啊、commercial 啊这些商务更多的一些呃 machinery 的这个行业，那我现在去对标很多 manufacturing 的这个行业的时候，我会发现我有很多的经历是 OK 的。但是我和就是有工厂的 manufacturing 的这些企业里面来讲，我 manager 的 people 人数明显不在一个区范围之内。比如说，我最多管过五百人以下，但是一个工厂起码就有两到三千人，一千人或者是三千人这样的一个范围，甚至于有的更大的变成五千人到六千人，那。我的这份职业 ，HR 的这份职业，可能对于500人以下的公司，呃，我有很多的技能就很 match。但是当我想要进入一个 manufacturing 为主的行业的时候，我的排名就非常的低。所以其实现在的很多的，就是招聘当中已经有很多这样的一些一些，就是大数据可以供你看。你自己可以尝试有一些 LinkedIn 啊，或者这些账户，然后尝试着去投一些这样的简历，看一看自己和市场的差距到底在哪里。然后你可以知道说，哦，原来我还要再去读个 MBA， 或者是说，哦，我不需要读这个学历，但是我需要做这样的一些变化。首先你要非常清楚你在整个市场的 candidate 当中，你自己大概是处于什么样的一个位置。我觉得这是一个就是你先要了解的地方。第二个是说，当某一个机会出现，比如说当有一个呃猎头，或者是说一家公司在 contacting 的时候，那你要非常仔细的去，就是了解这家公司它的行业、它的企业啊、呃，它很多的背景，包括它给你的 JD。就这个，呃，在我们面试 candidate 的时候，也会发现有些人做了非常多的功课，有些人可能呃。连公司的名字都会读错，那显而易见，不管你们的 background 是怎么样，那一个非常认真做了功课的人，一定是很想要进来进来。那如果说连名字都读错的人 ，HR 肯定会觉得说，哇，这个人没有多认真，所以从态度上面就已经可以区分出了不同的 candidate 它的区别了。所以这也是一定要花一点时间去了解。对方的这个行业，那现在未来的话，我会觉得就是当下和未来，呃，行业性会更更更加明显。就是 ，even 像 HR 这样的一份工作职业，嗯、呃，如果你是你不是做医药行业，甚至于医药行业里面都会分得很细。呃，机械行业也会分得很细，做贸易、贸易行业、呃、做、呃、新媒体或者什么，每个行业现在都分得很细很细了。所以其实，呃，很多的大数据背后的这些数据都是在帮企业的 HR 在分析、在筛选更更适合或者是马上拿来就能用的这样的一些人。所以就是你一定要嗯。呃第一，了解自己；第二，好好的了解，就是你要去应聘的或者你想要去应聘的这家公司的所有的这些信息、嗯。这个是 tips。反而就是在面试的过程当中，我觉得不需要有太多的技巧，但是你可以带几个成功的案例，倒是真的，这个是你要可以有所准备的。然后，嗯、呃，只要是真实发生的，然后呢有很多细节的，那你只要对方来问，你就回答部分。就好了，这
0: 个是我的看法、嗯。那你自己觉得比较 senior 的的候选人的话，他其实是自己主动去，所如像 l i n k i n 这种平台去找他适合的工作，或者是更多的是透过猎头或者是一些朋友的引荐，才会更容易去得到这个 position 吗？你自己的看法？呃，如果 C 面的来讲，肯定是还是用猎头的会更
1: 多。为什么呢？因为呃，大家都知道职业生涯就像金字塔，那越往上肯定人才是越少的。所以呃，当我们要去选，比如说总经理的时候，我一定会在一个非常狭窄的范围里面去选，因为我不会针对整个市场说啊，这个行业里面的这些总经理我都看一遍。不会，我们一定会是相跟我们很类似的，或者说我们未来希望进入的这个行业或或类似。所以就是越新 e 的职位，其实它的 candidate 在市场上的人数是越少的。所以其实。嗯，到最信业的人来讲，其实就没有包括 available 的来讲，就没有剩下特别多的。所以用猎头会让企业更加高效的去做这件事情。那这样的话，他们会更 target 到这个里面去。但是也会有一些人会会主动来递啊什么的，都可以。嗯、但是就是你有几个保持几个好的猎头朋友也是很重要的
0: 。所以还是就是江湖上。会再相见的这种，必须要好好留口碑。对对对对
1: ,对一方面是这样，另外一方面就是，呃，我,我一直都说每个人的简历是没有办法杜撰的，因为这个就是你做了五年就是五年，你做了一年就是一年。我身边有一些朋友，因为一次跳槽没有成功，然后接连后面几次跳的都不是很好的时候，他们最困惑的是说，他很担心，很担心。如果他把这几段经历都写，那么后面的 HR 会不会觉得他太太过跳跃、平凡了？呃，是的，但是这个是事实，没有任何人能够改变的。所以在职业生涯上面，我们每个人做的抉择，就是在写你自己的简历。